0: Hello à toutes et tous et bienvenue pour cette deuxième partie de l'épisode de Bookmaker Stories de Laura Swan. La première partie est d'ores et déjà disponible sur le compte. Je t'invite fortement à aller l'écouter si tu ne l'as pas encore euh, entendu avant cette partie-là. Il n'y a pas d'ordre préférentiel mais c'est juste que ça permet de rester dans la chronologie. Voilà. Sur ce, je ne te dérange pas plus longtemps et je te laisse reprendre le cours de notre discussion on parle limite d'âge et différenciation entre le fictif et la réalité. A plus C'est souvent des discussions que j'ai où les gens me disent « Oui, mais moi je suis jeune, mais ça ne me choque pas parce que euh, je, je pense que euh, on, est, euh, on est une génération, on a l'habitude de certaines choses et tout ça. » Et je suis là en mode « Oui, sur le, sur le principe, évidemment, que ça ne te choque pas puisque tu, tu as l'habitude de, de consommer des choses comme ça. Mais le souci, mmh. c'est que quand tu as un certain âge, euh, tu n'es pas en capacité de comprendre, de saisir toute la complexité de la palette d'une, d'une relation amoureuse en fait et c'est ce, que, c'est ce qui pour moi typiquement prime entre Shane et June et c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est mmh. que quand tu es assez jeune et que tu n'as pas assez de, de vécu sentimental que ce soit pour toi ou que ce soit dans ton entourage etc etc tu ne peux pas saisir à quel point des, des relations peuvent être complexes et être, euh, bah voilà c'est, c'est pas tout blanc tout noir, c'est gris et c'est une infinité de gris euh, mmh. qui, qui parfois sont, sont, sont toxiques même si en apparence c'est pas forcément, euh, ça, ça, ça se voit pas forcément et ouais ça mmh. va avoir un impact sur ton cerveau parce que tu vas les lire et tu vas pas forcément les, les saisir dans leur entièreté quoi.
1: Totalement. Et puis euh, je trouve que ce, les médias que tu consommes euh, quand tu es plus jeune, ça va être totalement ce qui va faire de toi la personne que tu es place. Mmh. Enfin, moi je sais que j'ai regardé des films un peu trop sombres quand j'avais 11 ans, euh, mais en fait avec le recul, je me dis, bah, c'est peut-être certaines, certains de ces films qui ont façonné en fait, ma vision de certains, certains sujets. Pas, pas façonné, mais en tout cas, ont accentué certaines, euh, certains aspects, tu vois. Et donc, pour moi, c'est vrai que quand je vois ça, bah, t'as presque envie de les protéger parce que tu te dis, bon, bah, je veux pas avoir de part de responsabilité, en fait, dans le fait que tu comprennes de façon différente certaines choses que j'ai de dire. Hein. Mais bon, comme je disais, voilà, on est sur un réseau libre où, euh, il n'y a pas vraiment de contrôle,
0: mais ce n'est pas non plus à nous de nous censurer, tu vois. Ah oui, non, ça, c'est, ça c'est clair, net et précis. Et puis de toute manière, il euh, y a aussi, euh, y a aussi un, un rôle sociétal de toute manière. Hein. C'est, c'est toujours pareil, c'est des problématiques où, euh, où tu te poses vraiment question. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi je prends souvent l'exemple. Alors toi, tu vas avoir la ref, la dernière fois, j'ai, j'ai, la dernière fois je me suis prise un coup de vieux en lâchant ça, mais un coup de vieux, <rire> monumental, j'ai parlé de Twilight. Okay. Euh, la fille à qui j'en ai parlé euh, n'a jamais vu Twilight okay. et je me suis dit ok, j'ai quel âge <rire> J'ai dit ok, j'ai quel âge Et typiquement, pour moi, c'est, c'est l'exemple parfait des trucs qu'on a connus quand on était plus jeune où en fait on romantise une relation qui est tordue à ce fuck et genre personne ne sait jamais poser la question de se dire ouais quand même... Euh, quand tu, as, euh, quand tu as 11 ou 12 ans, euh, regarder Twilight, c'est peut-être un peu, un peu bizarre parce que euh, tu romantises des, des relations qui ne sont, euh, sont pas safe du tout. Quoi. Bah, totalement, en fait, il vient la voir dans, dans, dans sa chambre pendant qu'elle dort, tu vois. Oui, <rire> oui non mais vraiment, la, la fille sacrifie sa santé mentale, sa santé physique pour, mmh, euh, oui. pour un, un type malsain au possible et tout le monde trouve ça romantique quoi et tu es là en mode, mais ils sont où les, ils sont où les, les messages d'avertissement euh,
1: où, est, où est la prévention pour le public Genre, euh... ah, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les Twilight Moi je sais que j'étais plus télé enfin, sur le du coup mais je les ai vus les Twilight et j'ai même dû les voir deux fois je crois mais c'est vrai que quand je les ai vus un peu plus vieilles, je me suis dit « mais waouh, en fait, c'est vrai qu'il y a cet aspect très... Euh, bah, relativement sombre quand même, euh, que, qui est montré. Bah, » Après, toutes les histoires de vampires, hein, c'est une excuse pour euh, finalement mettre des, des hommes vieux, <rire> des hommes hein, qui ont 186 ans, juste, juste parce qu'ils ont gardé l'apparence euh, hein, jeune. Mais au final, bon, bah, c'est toujours ça, c'est l'ascendant psychologique, c'est... Euh, et voilà, j'ai envie de te dire, ça c'est des choses qui sont tellement ancrées dans la société, ouais. que ça devient inconscient, tu vois, je, je trouve que c'est un peu dur de parfois de, de jeter la pierre aux auteurs, ah ouais, parce que vrai. on est là dans, ouais, euh, romantisation, problématique, etc, mais en fait ces mêmes auteurs, ils sont victimes même d'une culture dont ils ont moins conscience, ou en tout cas qu'ils ont complètement euh, normalisé, tu vois. Et moi, je suis pas la première à dire, dans, dans le sens où moi, j'écris des romans, j'écris des trucs qui sont pas forcément euh, très sains, j'écris pas des relations très saines, et c'est pas ce que je veux écrire non plus. Parce que voilà, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, les palettes de relations, ça peut être très, très... Il euh, y a beaucoup de nuances. Ouais. Et euh, en tout cas, je sais que moi, quand j'écris, ou en toi quand je consomme une forme de média, que ce soit des séries, des films... Les romans, j'ai pas envie de lire des choses intenses, en fait. Enfin, de regarder toutes les choses intenses. Je te dis pas qu'une petite comédie romantique me fait pas du bien tant temps en temps. Hein. Là, oui, je je pars ça aussi, oui. mais en tout cas, quand il s'agit de créer ou de vraiment ressentir quelque chose, j'ai besoin d'aller dans des thèmes plus euh, intenses. Okay. Et, et c'est vrai que à ça, sont associées finalement bah, des, des problématiques un peu sombres, un peu... Euh, comment
0: dire Un peu...
1: ouais, voilà, intense quoi.
0: Oui, bah oui. C'est mmh, mmh, mmh. ça, ça que, à ça, ça que sert la fiction au final, euh, mmh. c'est nous pousser dans des, dans des sujets et dans des émotions qu'on ne va pas vivre au quotidien et, euh, et c'est là que je pense ça a un impact sur les cerveaux jeunes, c'est que euh, parfois ils ont du mal à vraiment comprendre que c'est quelque chose que tu ne vivras pas au quotidien et que c'est bien pour ça que c'est de la fiction euh, et même si eux ils se disent ouais non mais c'est bon je sais que c'est de la fiction... Euh, oui, 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 oui,
1: on en reparle dans 5 ans. Hein <rire> ouais, en fait, je sais, tu vois, euh, moi à l'époque, à, bon, à notre époque, du coup, on va dire, et euh, After, il y avait des acteurs ouais. qui, ouais. euh, qui ont vraiment fait un succès monstre. tout ouais. le monde a la référence des acteurs, on l'a dit presque, mais finalement, After, c'était pas du tout mon comme euh, une dark romance, c'était de la neuromance. Sauf que quand tu regardes vraiment la relation qu'ils ont, ouais. C'est très, c'est très, quand même, turbulent, quoi. Enfin, moi, je te dis pas que After m'a choquée en, en aucun cas, tu vois, moi, c'est... J'ai lu, bon, honnêtement, j'avais 13 ans, hein, euh, c'est pas, pas ouf non plus, ça m'avait pas choquée. Mais si tu regardes par rapport à ce qui est euh, dénoncé aujourd'hui, en fait, c'était un des premiers romans qui a pris autant d'ampleur, qui euh, normalisait des comportements très douteux de la part du personnage masculin. Même toute la dynamique de la relation, si je me souviens bien, ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais... C'était assez toxique, tu vois. C'était tout le temps on mmh. discute, puis on se réconcilie euh, entre les draps, et puis en fait on va, on va se faire des stalcoups, tu vois. Mais c'est. Enfin, en fait, chaque génération a sa propre, euh, sa propre illustration de la, t- de la toxicité, j'ai l'impression. Mmh, mmh, mmh. Même si aujourd'hui c'est plus, c'est plus poussé parce qu'il oui, y a cette mode des dark qu'il n'y avait pas avant en fait, sur Watan en 2016, en 2017 ce c'était pas du tout euh, à ce point je sais que j'étais écrit ce c'était pas du tout un truc à la mode en fait. Et euh, enfin, c'était pas autant, en tout cas, tu voyais pas du tout ça en rayon, tu vois. Et ouais. c'était plus un courant américain qui n'était pas encore euh, accepté en France et qui commence tout juste à se faire accepter avec des sorties euh, livrettes actuelles. Et en fait, quand tu, quand tu regardes un peu euh, Vraiment ce qui fait une dark romance sur Wattpad, tu vois qu'il y a un peu une confusion entre les martial romance et juste des, des trucs d'université qui sont finalement catégorisés comme des dark romance. Alors moi je trouve ça intéressant parce que je sais que le, ça m'intéresserait de savoir quelle est ta définition pour toi de la dark romance, tu vois, mais je sais que en fait la dark romance c'est surtout finalement... Euh, explorer des, une relation qui va être euh, sombre et euh, qui va un peu défier les codes de la morale, mmh. soit par une situation, par un contexte qui fait que bah, ça va défier les codes de la morale, parce que ce soit c'est un enlèvement, soit c'est juste pas légal en fait euh, la relation, soit ça va être vraiment parce que la dynamique entre les deux personnages va faire que ça va être très malsain ou toxique en tout cas. Mmh. Et euh, du coup, je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve que c'est... Il y a vraiment pour moi une méconnaissance de... De la classification de la date aujourd'hui sur les réseaux, sur WhatsApp les enfin
0: Je suis totalement d'accord avec toi et moi je prône pour qu'on crée de nouveaux genres et de nouveaux sous-genres en romance parce que je trouve que c'est pas du tout représentatif de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Euh, typiquement, euh, moi je prends l'exemple de, de, de ce que j'écris moi okay. et je me dis ok. Même même ce que moi j'écris, j'arriverai pas à le catégoriser comme comme dark romance parce que pour moi, euh, alors que pourtant j'écris quelque chose où il y a des scènes assez gore, assez violentes, euh, qui sont quand même euh, déconseillées à un bon gros public quand même. (rire) <rire> Mais, euh, pour moi, ça, ça n'a rien à voir avec la romance que vivent mes personnages. Pour moi, la dark romance, c'est ce qui va un peu remettre en question tes notions de morale, tes notions ouais. de valeurs, euh, concernant les relations, les relations amoureuses. Pour moi, quand tu lis une dark romance, euh, à la fin, quand tu fermes ton bouquin, tu te poses deux minutes et tu remets un peu en question tes, tes propres notions, de, ouais, de, 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 ta propre morale, quoi. Et tu te dis, ok. Qu'est-ce que je viens de lire là euh, Et tu te poses des questions. Euh, pour moi, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui écrivent des relations un petit peu toxiques, des relations un peu, un peu tordues, mais... mais c'est... Enfin, c'est des relations toxiques quoi, si tu veux. Ou mmh. alors des, 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 des romances mafia, des romances violentes. Mmh. Euh, et pour moi, c'est pas la même chose. Pour moi, il y a un gros fossé entre les deux. Euh, et c'est pour ça que je dis que devrait y avoir de nouvelles classifications dans le sens où euh, moi je pense qu'à la limite euh, on, peut, on peut estimer qu'il y a un côté euh, thriller et un côté un peu euh, euh, ouais, 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 thriller dans ce que j'écris mais qui n'a pas de, qui, qui n'a pas de rapport avec la romance en elle-même euh, okay. et, et voilà et aujourd'hui j'entends beaucoup de personnes dire moi j'écris une dark romance euh, alors que c'est des romances dans un univers mafia il y, y a de la violence certes Mmh. Mais euh, pour moi, c'est, c'est des trigger warnings à mettre, mais ce n'est pas une dark romance. Et, euh, et ouais, la, la classification de genre, pour moi, mérite un gros 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 euh, coup de neuf, quoi
1: <rire> Ouais, totalement. Et pourtant, c'est étrange parce qu'il y a tellement de sous-genres euh, en littérature et surtout en romance. C'est juste qu'ils sont, qu'ils sont méconnus, en fait. Okay. Parce qu'à partir du moment où tu arrives avec quelque chose qui est déjà à la mode, bah, tout le monde va se mettre sous ce même cran pourront bénéficier et c'est pas du tout une critique enfin, je pense que c'est, no- c'est normal aussi tu vois c'est un effet de mode et trouver en fait une euh, on dirait, une une place tout simplement parce que tu sais pas vraiment où catégorie moi je sais que TM de base c'était classifié en dark parce que TM, parce que de base j'écris tout le temps des dar- enfin, j'écris souvent des darks des thriller mais disons que de dans, dans l'esprit c'est des romance tu vois mm-hmm. euh, et en fait j'ai beaucoup réfléchi en écrivant hors du système webpads à qu'est-ce que j'écrivais réellement Est-ce que c'était vraiment des dark romances ou est-ce que c'était des romances psychologiques, des drames euh, Finalement, qu'est-ce qu'était la dark romance, tu vois Parce ouais. que ce qui est vendu aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la dark romance. Euh, et ce qui est euh, enfin vendu ou en tout cas mis en avance sur les réseaux, je veux dire, et, et en même temps... Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un glissement, tu vois, tout simplement, du genre Ou alors, c'est juste que ça a été tellement mal utilisé comme terme que bah, les gens ne savent plus vraiment ce que c'est et, et que personne ne sait ce que c'est au final ouais. <rire> Parce que là, enfin, j'ai trouvé ta, ta définition très intéressante, mais j'ai l'impression que ça varie énormément pour les gens. Ouais. Et des gens qui classifient avant la recommence, euh, parce que euh, la relation est immorale, si parce qu'il y a un ascendant psychologique qui que ce soit son prof, ce que je peux concevoir aussi d'un côté. Et puis d'un côté, je trouve aussi qu'ils n'ont pas non plus une dynamique assez euh, malsaine pour être complètement en dark romance. C'est pour ça que j'ai fini par mettre romance sombre, même c'est bête, parce que ça, ça veut dire littéralement la même chose. Mais euh, <rire> en fait, ça n'a pas la même connotation, tu vois ce que je veux dire oui, 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 je vois très bien. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà. Mais en tout cas, ce que je trouve très dommage en France, euh, c'est qu'il y a un secteur très segmenté en, fait, en littérature. Et, et en fait, tu vas avoir du mal à trouver ta place quand tu es dans un genre de, quand tu es dans, euh... comment dire, quand tu es entre les deux, euh... et en fait, on va vouloir te vendre une certaine étiquette, ce qui n'est pas forcément représentative. Et, et du coup, ben, je sais que pour le projet que j'ai écrit avant TM, et entre T, 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 T et TM, j'ai eu énormément de mal à le classifier, à le vendre à quelqu'un, en fait, parce que tu le vends en éditeur et tu ne sais pas comment le vendre. Je sais pas comment le proposer, tu sais pas si c'est censé être un drame ou si c'est une drame romance et après on te dit mais en fait c'est génial mais pour nous ça correspond plus à euh, un drame et un thriller qu'à une art tu vois Ouais. ouais. Hein yes. Il y sont des, 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 des lignes éditoriales très arrêtées pour la plupart des émissions Ce qui fait que euh, dès que tu sors un peu des rangs, bah, tu vas avoir du mal à trouver à ta place. Je pense à certaines des monéditions récemment, qui vont euh, accepter de sortir euh, de leur euh, genre euh, de prédilection. Mmh. Peut-être aussi parce qu'il y a du succès sur les histoires, on va pas sortir, mais du coup, ça fait quand même bouger les choses euh, en, en termes de littérature et de genre, tu vois. Ouais, mmh, mmh.
0: tout à fait. Franchement, euh, euh, bah, bah, on, voit, hein, on le voit que de toute manière, il euh, y, y a des histoires qui sortent aujourd'hui. Euh, qui sont inclassifiables honnêtement, mmh. Mmh. Euh, et là il en découle un autre problème euh, dont on parle souvent aussi c'est après derrière en librairie mmh. où est-ce qu'on le met quoi Et euh, du coup il y a des mais- les maisons d'édition qui maintenant arrivent à, à bouger un peu de leur ligne éditoriale et, et à oser proposer elle rencontre des, des difficultés dans le fait de dire ok mais comment est-ce que je fais pour que le livre il soit en librairie euh, où est-ce qu'on le met enfin euh, voilà quoi moi je veux dire euh, le souci c'est que euh, j'ai, vu, euh, j'ai vu des, des, des exemplaires de Monsters euh, en tête de gondole au rayon romance à côté de, euh, des campus
1: drivers quoi tu vois ouais totalement mais en fait ça c'est que euh, le, le paysage euh s'élargit et, et du coup on ne sait pas comment classifier. bah tu vois étrangement euh, mon premier roman du côté salué Zelda était classifié dans beaucoup d'autres comme une, un thriller donc il est au milieu des romans policiers ce qui veut dire que ça n'avait pas du tout la même incidence parce que ce thème qui était allé par un n'était pas un roman policier même si c'est catégorisé en thriller bah ça été être catégorisé en romance parce qu'en fait euh, il y avait plus l'aspect, enfin c'était un, un équilibre entre les deux mais si on regarde euh, de façon objective qui va acheter quoi ce sera plus en romance qu'ils achèteront ce livre qu'en policier tu vois ouais. et en fait là tu te retrouves face enfin, à un problème où ça va vraiment être à la maison d'édition de savoir où placer ton livre parce que euh, si le livre est mal placé bah, il va pas toucher le public premièrement
0: mm-hmm.
1: et en plus euh, au niveau de ce que tu me disais par rapport à ces livres qui se retrouvent dans des rayons où ne devrait pas être objectivement. C'est vrai que Monster, typiquement, d'un côté, euh, est-ce qu'on devrait le retrouver en thriller Alors que j'ai, j'ai pas eu le moment, hein, mais je sais que c'est vraiment très hard, hard et que ça, ça relève plus d'un. paranga oh, ou quelque chose comme ça Ouais. Non, c'est pas, voilà, que d'une dark romance. Ouais. D'ailleurs, c'est, c'est pas classifié comme dark romance par l'auteur elle-même. Hein. Euh, donc je sais pas en fait finalement où, où le roman serait à sa place, mais j'ai vu que j'ai vu sur un tiktok, dans, dans la cultura, ils avaient fait euh, des petits papiers sur les livres pour indiquer aux parents en gros, euh, ce qui était achetable ou pas pour leurs enfants. Et d'un côté je trouve ça responsable, d'un côté il euh, y avait des trucs où c'était un peu abusé, j'ai vu que des gens se plaignaient dans les commentaires, et ils disaient mais, comment ça, euh, je sais pas, des livres de Morgane en Hong Kong qui était euh, je sais plus qui c'était, tu vois, mais c'était pas forcément des romans qui auraient dû être mis sous un certain euh, niveau d'âge, tu vois, enfin, sous ouais. un certain âge et qui se retrouvaient finalement, bah, privés de, d'un public, alors que ça aurait pas dû être le cas. Le, mais...
0: sou- le souci, c'est qu'en fait, euh, ça respecte quand il... Alors, justement, je voulais te parler de ça, parce que mmh. j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, mais le souci, c'est qu'il y a des normes françaises, tu sais, un peu comme sur les jeux vidéo, où, ouais, euh, p- je crois que Call of Duty, par exemple, est classé moins de, moins de 18. Ouais, Peggy. Euh, voilà. voilà. Et là, tu te dis, bah non, bah non. Enfin, je veux dire, alors après, certes, des tout tout jeunes devraient pas jouer à ça, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, ça correspond pas euh, aux mentalités et à la génération actuelle. Je pense non, que... Non, non, totalement. Le, totalement souci est, le souci, c'est que Cultura, quand ils font ça, ils sont forcément obligés de suivre euh, la, ligne, la ligne directrice euh, de, de ce que l'État impose. Et donc, pas bah forcément, à partir du moment où il va y avoir une scène euh, de, de, de cul explicite dans le bouquin, déjà ça ouais. va être du moins de 16. Totalement. Ouais, voilà, c'est ça. Je <rire> bah, te propose d'aller sur un sujet un peu plus léger. <rire>
1: ouais. Allez.
0: Euh, j'ai remarqué que tu aimais beaucoup les. Les esthétiques euh, sur ta page Insta, sur tes habitudes d'écriture, etc. Euh, j'ai vu que tu, tu te mettais, genre par exemple, quand tu commençais à écrire, tu changeais ton fond d'écran, euh, tu faisais des petites choses comme ça. Euh, toi, c'est, ton, c'est ta méthode d'écriture, c'est-à-dire tu as besoin de te plonger visuellement dans un univers et tout ça pour, pour te, te mettre à écrire
1: en fait, euh, moi j'ai une petite habitude de que j'ai, que j'ai fait depuis mmh. déjà quelques années. C'est que dès que je change de tome ou de, de livre, euh, je change d'écran, de fond d'écran. Parce que mon ordinateur c'est mon outil travail principal, je vais tout le temps rester dessus et ça va vraiment juste donner cette impulsion-là en me disant Vas-y, j'ai mon petit univers là dans mon écran, ça va m'a m'aider. Euh, c'est psychologique, tu vois. Ouais. Après au niveau de, est-ce que je dois vraiment avoir un univers euh, esthétique Moi j'aime beaucoup Pinterest, j'adore Pinterest. Euh, après, je ne me base pas sur des photos que je trouve pour décrire l'univers, c'est plutôt que je, à force de recherche, mais de très longues recherche, je trouve des choses qui correspondent à ce que je voulais décrire. Tu vois, ça va vraiment dans l'autre sens, parce que je sais que pour certains ça va être très d'imaginer en fait, enfin euh, du coup de chercher et d'im- d'imaginer cet univers-là par rapport à une esthétique. Euh, oui. Mais pour moi ça, c'est plutôt dans l'autre sens, tu vois, il faut vraiment que je trouve ce que je veux et ensuite là je vais faire des tableaux euh, très très euh, spécifiques où je vais pouvoir euh, juste... Et ce ne sera pas les décors que je vais forcément utiliser, tu vois, c'est juste une, une impulsion, c'est une vibe en fait, tout simplement. Ouais. Et euh, au niveau des posts sur Insta, je ne sais pas si tu parles de, de la façon de présenter les chapitres ou tu parles vraiment de l'univers sur TikTok ou euh... Ouais de, de
0: l'univers en règle générale, euh, okay. tu, tu mets beaucoup d'esthétiques, tu mets beaucoup de, de choses comme ça sur Insta, sur TikTok et tout, euh, ouais. c'est, c'est, des choses que tu, c'est des supports que tu crées pour les lecteurs ou est-ce qu'en fait c'est des supports que toi tu
1: utilises pour écrire plutôt euh, je m'en sers pas pour écrire, mais c'est un réel plaisir en Valus de partager ça aux lecteurs parce que je sais que ça, ça continue euh, l'expérience. Mm-hmm. Ça prolonge l'expérience pour eux. Et voilà, bon, j'en fais beaucoup moins en ce moment parce que je suis tellement prise sur l'écriture de table 2 que j'arrive plus à tout gérer, les statistiques, etc. Donc ça devient un peu plus rare quand j'en mets. Et c'est vrai que pour moi c'est important, et ça je le faisais déjà il y a quelques années. Hein. Quand, je, quand je prends mes anciennes histoires, tu vas sur mon profil, tu vas même sur mon TikTok, sur mes premiers TikTok, bah il y a des esthétiques de, de TTCHD. Euh. Mais oui, ça a toujours été quelque chose parce que j'adore la photographie, j'ai toujours été tournée vers l'audiovisuel, donc faire des montages, tout ça, ça m'intéresse. Euh. Et voilà, et c'est vrai que même quand j'étais plus jeune, euh, à l'époque, beaucoup de gens faisaient des, des bandes d'annonces, tu vois, pour ton histoire, ouais. tu, tu annonces et tout. Et j'adorais faire ça, tu vois. trouve que qu'avec euh, TikTok, c'est vraiment cette espèce de nouvelle génération de, de vidéos, forcément. Mm-hmm. C'est tellement... Euh, ça parle tellement à notre génération que c'est... Je bah, trouve que c'est sympa d'utiliser ce format-là.
0: Ouais ouais, 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 ouais. Totalement. Bah, c'est vrai que... Euh... TikTok a créé un, un bel espace de jeu quand même, ça c'est clair, pour, pour prolonger l'expérience et tout. Et je pense que ça contribue aussi à, à l'évolution un peu Wattpad par rapport à l'appli qu'on a connu il y a quelques années,
1: notamment quoi. Totalement, puis même Wattpad de par côté, depuis qu'il y a eu les gros succès, enfin, les gros succès commerciaux, After, à travers la fenêtre, etc. Ils, ils mettent aussi plus de moyens hein, dans tout ce qui va être développement de, de films. Bon, là, ça, ça a plus à voir un peu du visuel, plus que euh, l'esthétique. Hein, mais, euh, mm-hmm. mais c'est vrai qu'avant, on se rend compte qu'il y a, y a un vrai glissement hein, de ce qu'est Wattpad, de ce qu'était Wattpad et ce que devient Wattpad. Parce que, en bien ou en mal pour certains, parce que je sais qu'il y en a qui ont un peu de comment c'était avant, et je peux le concevoir totalement. Hein. Euh, je trouve qu'avant, il y avait moins de pression, il y avait moins de de...
0: comment dire, il y avait moins de...
1: c'était moins sérieux. Ouais. En fait. Après, voilà, tu parlais des communautés. Je trouve que les communautés, il y a eu un changement, il y a eu un déclin. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de gens qui lisent aujourd'hui. Euh, depuis le confinement, tu as eu des gens qui ont découvert l'application, qui ont redécouvert l'application. Ce qui fait que les attentes ne sont pas les mêmes qu'à étaient à, pop... à l'époque pardon, pour les lecteurs. Avant, tu pouvais lire tu pouvais une histoire et l'auteur ne posait pas par pendant deux mois et demi, bah avais juste des gens qui allaient la supplier en commentaire tu vois, en va s'il te plaît, reviens, on t'aime trop à ça, ou on a besoin de la suite, mais c'était jamais violent, c'est jamais violent, Alors, ouais. toi elle m'a pas de quelque chose de très violent, mais ça tu t'en rends compte que ça, ça arrive euh, de plus en plus quand même, cette espèce de, d'ambiance un peu où les, les auteurs en tout cas, les gros auteurs ne veulent plus trop lire leurs commentaires, moi je sais que mes dernier chapitre posté je l'ai tout le temps parce que parce que les gens qui suivent facilement, et des fois tu repasses sur tes commentaires des premiers chapitres et tu tombes sur des gens qui sont quand même très euh, irrespectueux envers toi et envers le travail quoi
0: ouais ils sont c'est, c'est virulent quoi c'est, c'est l'effet de masse où euh, ils se rendent plus compte en fait que euh, tu tu vas voir ce qu'ils écrivent quoi
1: c'est ça, ouais, je pense que c'est en fait bon, le, l'auteur a tellement de commentaires que de toute façon il s'en fout. Ouais. Donc oui, il y a de ça aussi hein. un Au moins l'auteur euh, il ne peut pas lire soixante 000 commentaires. Mais euh, bon, voilà, ça c'est juste une petite remarque que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens ont, ont pu constater. Voilà, c'est ce changement un petit peu de, de, d'échange finalement entre l'auteur et le lecteur Mais ça ne concerne pas, la majorité, absolument pas. Je trouve qu'aujourd'hui, tu as encore plus la chance d'avoir une communauté et de pouvoir créer un lien avec eux. Ouais. Et ça, c'est super super positif, vraiment. Ouais. Enfin, je, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir euh, des personnes qui me suivent aujourd'hui. Ouais. Euh, et voilà, et je sais que même quand c'est des nombres plus petits, c'est vraiment pas ça qui va faire la différence. Le plus important, c'est, tu vois, c'est vraiment créer un lien avec tes lecteurs. C'est, la, c'est, c'est tellement important, tu vois. Oui. Oui, c'est ce qui. Ça ça te forge aussi en tant qu'auteur, quoi. Totalement. Et puis de voir qu'avant des gens qui sont là pour toi, pour ton travail, et qui vont te soutenir, et. Bah, forcément, ça donne donne toujours envie de continuer. En tout cas, c'est un bon bon encouragement. Et du coup, si on peut
0: euh, clôturer un petit peu le podcast, euh, c'est quoi le le livre ou le film L'œuvre qui récemment euh, t'a marqué, t'as dit tout à l'heure que t'avais pas trop le temps de lire ces derniers temps. Est-ce que t'as vu un truc peut-être qui t'a un petit peu interpellé, dont tu peux nous parler là avant de, de clôturer le podcast
1: J'ai adoré récemment euh, American Psycho ouais. de, de Hélice. Euh, et, euh, vraiment incroyable son roman. Euh, je sais pas si t'as vu qu'il y a l'adaptation euh, en film Oui je n'ai pas vu personnellement parce que je voulais euh, lire avant mais euh, vraiment incroyable parce que je trouve ça marrant parce qu'en fait il y a, y a beaucoup de gens hein, avec les réseaux qui ont, qui ont un peu érigé euh, le personnage principal sur, sur un pédestal de, depuis qu'il y avait des mêmes stories en fait ouais. sans, sans savoir ce qu'il représentait comme personnage
0: mmh.
1: euh, et euh, en fait d'être dans la tête d'un complètement fou, euh, raciste euh, euh, Comment, homophobe, il a toutes les qualités hein, comme on voilà. et, et en fait c'est écrit d'une façon tellement euh, cynique tu vois que euh, j'ai trouvé ça très intéressant et puis j'ai adoré, enfin brest-anélise du coup l'auteur et j'ai adoré aussi euh, le film, vraiment très, très intéressant alors j'ai pas lu le livre, j'ai vu le hum. film
0: mais euh, pour moi ça fait partie des, 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 des films que tu dois voir euh, Mais par contre, que tu dois voir avec du recul. Tu peux pas le voir comme... Je sais que c'est classé comme un truc truc d'horreur, notamment. Euh, Pour moi, tu dois le voir euh, comme euh, comme un
1: un film de critique, euh, un petit peu... Enfin, avec du recul, quoi. C'est ça, c'est en fait... euh, euh, Batman, tu ne peux pas le... Enfin, je, j'ai, j'aurais du mal à comprendre comment on pourrait le romantiser malgré tout, hein, parce que je ne comprends comment il a pu être romantisé. Parce que tu sais, il y a les, il y a les mêmes euh, du alpha. Euh... Ouais. ouais, alpha bah, white bah, man. Ça, <rire> Exactement. Alors, ça, c'est drôle, je trouve ça drôle, tu vois. Mais je sais qu'il y a vraiment des hommes, notamment aux États-Unis, qui ont vraiment euh, mis de sur un piédestal, quoi. Comme si on parlait de euh, je ne sais quel héros, alors que je pas, ils n'ont pas vu les livres, ni. Enfin, soit ils n'ont pas vu le film ou alors ils ont pas lu le livre mais tu vois y a... franchement c'est... c'est pas possible tu vois Et comme tu dis c'est situation un Mais bon après de euh, toute façon je pense qu'il y a toujours eu cette espèce de hein, sur des personnages un peu problématiques ouais. donc, euh, donc voilà est-ce que tu veux euh, juste enregistrer un petit message de fin pour dire oui, au revoir c'est... aux auditeurs ah. quand même <rire> oh, oui. Euh, merci de m'avoir accueilli sur ton podcast c'était vraiment très intéressant j'espère que ça nous aura un peu plus sur moi et que je ne me suis pas trop perdue dans des explications. <rire> <rire> Mais voilà, ça me fait très plaisir d'être avec toi sur le podcast. Merci beaucoup pour
0: ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. J'ai été super heureuse d'accueillir Laura pour ce format. J'espère que euh, tu as été aussi heureux que moi. Voilà, Tu peux la retrouver sur ses réseaux sociaux qui sont en description du podcast. Tu as les miens aussi pour me retrouver en dehors de ce format, sous forme de review sur Insta et TikTok, ou même en me lisant sur Wattpad. Voilà, je te remercie encore et je te dis à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao